0: Boa noite Dá um sorriso para o seu irmão do seu lado Fala o quanto que ele está lindo hoje Se você não acreditar nisso, profetiza É uma alegria estar aqui hoje Em Fortaleza, Ceará É incrível o que Deus está fazendo aqui, hein? Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 3 Vamos ler No verso número 14 a 22 Vamos ler as escrituras E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente Quem deras fosse frio ou quente Assim porque és morno e não és frio nem quente Vou me tartei da minha boca Como dizes, rico sou e estou enriquecido E de nada tenho falta e não sabes que és Um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego e nu Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo Para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas E não apareça a vergonha da tua nudez E que te unja os teus olhos com o um colírio Para que vejas Eu repreendo e castigo a todos quanto amo Se pois zeloso e arrepende-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei até ele E com ele cearei E ele com comigo, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas sabe, eu tenho uma poderosa eclesiologia eu acredito em Jesus e eu acredito na igreja eu acredito na vitória de Jesus e eu acredito na vitória da igreja eu acredito que você tem que ter fé em Deus e tem que ter fé na igreja na verdade a igreja é chamada a plenitude daquele que enche tudo em todos e Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela e diz que ela é a coluna e o esteio, o baluarte da verdade está escrevendo uma carta ele está direcionando a quem? a minha pergunta é se Jesus fosse escrever uma carta para nós hoje o que ele estaria nos dizendo? a igreja brasileira carta à igreja brasileira outra pergunta quem seria o destinatário? para que endereço Jesus enviaria sua mensagem, é no mínimo ousado, fazer uma leitura de algo tão complexo como a igreja brasileira, e há tanta gente irresponsável, fazendo avaliações de algo tão complexo, pensar nas suas várias denominações, pensar que estamos em um processo de transformação contínua. Quando eu olho para trás, há 30 anos, 30 e poucos anos, eu vi um estado de uma igreja imatura, incrivelmente fechada, bitolada, dentro de raciocínios tão voltada para dentro. Quando eu penso hoje no que nós nos transformamos em quase quatro décadas eu fico imaginando no que nós vamos nos transformar em mais 10, 20, 30 anos como nós avançamos de maneira significada e aparece de vez em quando algum perdido por aí falando a igreja brasileira com sina de exortador com mania de quem sabe tudo querendo fazer uma avaliação que não lhe pertence eu tenho temor e tremor de falar da noiva de alguém que é o soberano Senhor do Universo e eu tenho temor e tremor de fazer uma avaliação querendo ser assim contundente e encerrar o tema já que podem me faltar muitas peças nessa avaliação mas eu vou tentar fazer aqui uma leitura do que seria o que Jesus estivesse dizendo para nós hoje o que eu vejo mas antes eu quero falar das sete igrejas da Ásia que nos oferecem os arquétipos que existem em todos os tempos, em todas as épocas cada igreja do Apocalipse é um, uma igreja histórica porque ela existiu em um período histórico ela é geográfica porque ela tem a sua geografia e ela é profética porque ela existe em todas as épocas Éfeso foi a igreja apostólica que não tolerou os falsos apóstolos, e que odiava a obra dos nicolaitas, diz a Bíblia mas contudo, entretanto, apesar do seu labor e a palavra labor é copos que significa uma atividade extrema e cansativa Éfeso perdeu o seu primeiro amor e a ameaça de Jesus aquela é igreja que iria mover o seu candeiro a sua luz iria parar de brilhar, eu estive na Turquia, dez anos atrás, ali em Tioçadasi, onde fica a cidade de Éfeso, lá está um dos melhores, mais ricos cemitérios arqueológicos da história, a cidade era realmente incrível, e é incrível pensar que 98% hoje da população da Ásia Menor, que hoje se chama Turquia, não é cristã, pensar que aquela luz que brilhava, ela foi retirada, simplesmente deixou de existir, apagou, é incrível pensar que o um lugar que outrora tinha a maioria cristã, com pessoas extremamente consagradas a Deus, é um lugar onde moram hoje pessoas muçulmanas, sabe, mas eu Ouso dizer que a carta à Igreja Brasileira de Jesus é da seguinte forma: Existem muitas cidades luzeiros que estão brilhando e se tornando um farol para outras regiões se na antiguidade Éfeso era a cidade que iluminou toda a Ásia Menor, porque dali da escola de Tirano, Paulo pregou o Evangelho e toda a Ásia Menor ouviu, eu quero dizer que Fortaleza no Ceará, é uma cidade que vai brilhar uma luz para as nações, para o Brasil inteiro, o que for dito nessa plataforma será ouvido em toda a nação, quantos acreditam nisso? Me ajuda aí, você pode melhorar. E eu tenho que correr, porque a minha mensagem é até meia-noite. Quantos querem ficar comigo até meia-noite? Olha para você, mãe e fala assim, você é novo aqui, né? Esmirna é uma igreja perseguida que não tem repressão nenhuma. Hoje, ela está localizada em países muçulmanos, ou ateus, como a China, a Coreia do Norte, onde a igreja é impedida de se manifestar, de aparecer, mas Deus vai derrubar esses impérios de iniquidade, Deus vai derrubar essa cortina de bambu, Deus vai abrir essas cortinas de ferro. Deus vai quebrar essas fortalezas, esses castelos de marfim. Deus vai derrubar os poderosos e vai fazer com que o Evangelho entre, poderosamente incendiando nações. Eu vou viver para ver nações incendiadas pelo poder do Evangelho. Eu vou viver para ver um avivamento chegar no mundo islâmico. Eu vou ver, eu vou viver para ver eu queria falar tanta coisa aqui mas acho que não posso Pérgamo é o trono é o lugar onde Satanás colocou o seu trono, eu estive lá exatamente no monte Pagos é um incrível o local e ali naquele monte os alemães tiraram no século XIX o que eles chamam de Pergamon, o altar de Pérgamo, que conta a história da gigantomaquia, a luta entre os deuses e os gigantes, os titãs da mitologia, e ali, a igreja de Pérgamo estava sendo atacada pelo helenismo, que era a visão grega de mundo, uma teologia que estava sendo afetada pelo paganismo, sabe, hoje tem muita gente influenciada por ideias pagãs, gente com o coração nascido de novo e com a mente pagã, gente que pensa em termos de fatalismos proféticos, gente que pensa em termos de dualismos, onde existe um mundo espiritual, um mundo material, um mundo eterno, um mundo físico, um mundo é, sagrado, um mundo secular, mas Deus criou um mundo só, e esse mundo é Dele, e cada centímetro quadrado desse universo, tem uma assinatura de Deus, é meu, é meu, então, Ele é o Senhor da beleza, e portanto é o Senhor da arte, Ele é o Senhor do belo, do estético, das dos tons, dos sobretons, Ele é o mestre, portanto o Senhor da educação, Ele é o Senhor da família, porque Ele é o Pai Nosso que estás nos céus, Ele é o Senhor da religião, porque Ele é o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus, ele é o senhor do governo e da política, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores ele é o senhor da economia, porque minha é a prata e meu é o ouro ele é o senhor da mídia porque ele é o verbo, ele é a verdade Jesus é o senhor de todas as esferas e não somente da igreja Mas Pérgamo tem um ministério profético comprometido Eu não sei como é que é a vida de vocês aqui, pastores Eu fui perseguido por alguns malucos esses tempos atrás Já teve algum maluco atrás de você aqui, Fabrício? em quando aparece uns doidos de pedra que rasga dinheiro Corre atrás de avião e morde a testa, já viu? E é incrível que eles acham que são profetas eles vêm com uma palavra de doido, profética assim, dizendo, eu, 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 outro tempo disse uma mulher que eu ia morrer em cinco dias, apareceu um maluco outro dia dizendo, olha você abriu uma igreja, duas igrejas, três igrejas, dez igrejas, agora essa igreja que você vai abrir, você não vai abrir, eu liguei para o pastor da igreja que a gente estava abrindo e falei, a casa caiu brother, manda cancelar tudo Um profeta maluco aqui me parou no trânsito e me disse que não tem mais igreja pois a igreja abriu, e a igreja cresceu e a igreja está prosperando, e a igreja avançou me ajuda aí vai, fica empolgado aí Balaão é aquele profeta que amou o prêmio da injustiça é, o que tem de balaão por aí amaldiçoando as pessoas é, mas é, uma ordem eu recebi, contra Israel de Deus, não vale encantamento, nem adivinhação contra Jacó, toda palavra forjada, toda arma forjada contra você, não vai prosperar, e toda língua que usar contra você, em juízo você, vai condená-la, essa é a sua herança, e esse é o seu direito, que do Senhor procede, aí me ajuda aí, dá um brado de júbilo, dá um brado de vitória, empurra seu irmão, é engraçado, porque você vai ler o livro de Atos, tem lá Balaão, ele é um arquétipo, porque Balaão existiu milênios atrás, ele está lá na igreja de Pérgamo, porque a Bíblia é cheia de arquétipos, que são referências modelos e está ali esse mão mágico que representa muita gente que a gente encontra por aí, o grande poder, o sujeito que quer ter visibilidade, que quer aparecer que dá qualquer coisa por 15 minutos de fama nessa era digital está assim, gente que quer de todo jeito, eu duvido você colocar uma foto feia no, no Instagram hoje, aí tem gente que fala assim, eu não tenho uma foto feia, é muito difícil você ser humilde quando você é perfeito, né? aí tem ali, a pitoniza, ela está profetizando, e ela parece profetizar por Deus, mas ela está profetizando por outro espírito, tem gente que teve dons espirituais em outras dimensões aí da nova era, e das mesas e tal, e chega na igreja, não renuncia os espíritos com quem comungava e fica falando por eles, é uma brincadeira hoje esse pessoal que chega aí, outro tempo atrás chegou uma mulher lá, que era chefe de uma seita que tinha na região e ela não quis fazer a renúncia porque a gente sempre passa o pessoal assim no pente fino, para saber se tem alguém aí <risos> tem alguém aí? a gente quer saber e aí a mulher não quis passar no pente fino e ficou profetizando chegou para um pastor da igreja um pastor falou, olha você tem um ministério muito grande fora daqui você vai ser conhecido e famoso e você vai ter uma grande igreja o pastor é? É? foi lá, marcou um gabinete falou, pois não, estou saindo está saindo para onde? vou sair aí saiu levando uma turma de gente fazem oito ou nove anos eu não sei onde ele está ele não tem uma grande igreja, ele não tem um grande ministério ninguém sabe quem ele é a profecia enlaçou ele na cobiça dele dá um sorriso para o seu irmão fala, está tensa aqui, mas vai melhorar a pitonisa está na área cuidado com a pitonisa. sabe a próxima igreja da Ásia Menor tem obras amor, serviço e fé, paciência e as últimas obras são maiores do que as, as primeiras Tia tira. tem Jezabel que se diz profetiza e ela fala das profundezas de Satanás. Ela gosta desses mistérios, essas coisas profundas do diabo. Essa angiologia, angiografia. Tem gente que sabe quantos demônios tem num bairro. Eu falei, quem te contou? Já teve gente que falou assim, o diabo tá, o diabo falou. Eu falei, mas quem te fez mensageiro do diabo? Se já falar alguma coisa para mim, eu não vou repetir. Doutrina de demônio doutrina de demônio, gente que envolve-se com coisas profundas e ela ensina a prostituição e a comer sacrifícios da idolatria mas olha, eu tenho uma palavra para dizer para a igreja brasileira aqui Jezabel não vai se criar no Brasil não vai se criar nas instituições, porque Jezabel é um espírito de usurpação ela faz dos seus maridos seus filhos e dos seus filhos seus maridos. E, e. Então nós vamos passar. E nós temos que correr, porque eu vou pregar aqui até meia-noite, Amém? Sim. Nós temos uma igreja que tem o nome de quem vive, mas está morta. Ali, contudo, naquela igreja morta tem um remanescente, existe uma igreja dentro da igreja, então chegamos em Filadélfia, é a igreja do amor fraternal, que tem pouca força, mas que guardou a palavra, e não negou o nome de Jesus, ela tem uma porta aberta, que ninguém pode fechar, ela tem colunas do templo, ao vencedor falei, coluna no meu santuário, enquanto Laodiceia tem muitas paredes, e eu quero me deter, um pouquinho mais aqui, hoje em Laodiceia que foi o texto que eu li a palavra Laodiceia significa a voz do povo o que, que eu disse? Laodiceia era a mais próspera das sete cidades da Ásia Menor ela era um polo industrial de tecelagem com bacias vulcânicas cheias de águas termais e era conhecido pelo seu colírio um talco milagroso chamado pó da frígia hoje o lugar se chama Pamukkale, que é situada na região de Denis Lee, em Laodicea, eu tive uma experiência no mínimo intrigante, quando eu estava entrando na cidade, dentro do ônibus, eu estava dormindo e ouvi uma voz, visitantes, sejam bem-vindos, eu acordei pensando que alguém estava falando no meu ouvido, mas eu estava tendo uma colisão espiritual, porque quando eu entrei no meu quarto para dormir, eu não dormi, eu senti uma atmosfera pesada, existia alguém ali, eu estava em colisão contra uma força espiritual, todo lugar tem uma espiritualidade e que se manifesta numa personificação, eu encontrei com aquele espírito e não dormi a noite inteira, e não se chocar com essas forças por vezes significa que você aderiu a elas, o princípio é o seguinte, se você não bater de frente com o diabo de vez em quando, significa que você está andando do lado dele, A comunidade cristã de Laodiceia reproduzia e encarnava a personalidade do lugar, hoje a igreja pós-moderna que adotou e incorporou os valores do espírito do tempo, o Zeitgeist alemão, é quando nós encarnamos a personificação dos espíritos territoriais, os deuses dos panteões antigos, perderam a guerra contra a fé cristã, mas eles assumiram formas de personalidades cristãs na história no que nós chamamos de sincretismo, ou seja, os deuses antigos se cristianizaram, e eu quero ser suave para não expor demais, a deusa Sofia se tornou na Santa Sofia, eu vou parar por aqui, Deus disse a Moisés, quando vocês entrarem na terra, não aprendais a fazer conforme os costumes daqueles povos, porque a terra está vomitando os seus moradores, que linguagem pesada, Jesus disse, se o sal perder o sabor, para mais nada serve a não ser para ser pisado pelos homens, quando nós perdemos o gosto, o tempero, o sabor de ser cristãos, diferentes, Jesus disse, vocês vão ser pisados, e Laodiceia é uma igreja estratificada na sociedade, a igreja cristã é quem dá gosto a uma sociedade foi Martin Luther King quem disse, a igreja não é a senhora ou a serva do Estado mas antes a sua consciência e ela deve ser a orientadora e a crítica do Estado e nunca a sua ferramenta a pergunta que não quer calar para nós aqui essa noite e que tem me feito pensar muito, é qual é a missão da igreja? ou qual é a grande comissão muitos pensam que a grande comissão é dar alimento para os pobres, então nós temos a teologia da missão integral, que pensa que nós estamos aqui para diminuir as injustiças sociais, sabe, alimentar os pobres é a consequência de sermos abençoados por Deus, uma igreja que não tem uma visão para os menos favorecidos, está perdendo uma parte importante do Evangelho, mas essa não é a nossa missão, isso é fruto de quem somos, generosos, abençoados e bem sucedidos pela bênção de Deus, a nossa missão também não é levar pessoas para o céu, essa ideia de salvar alguns poucos e levá-los embora, a ideia também não é essa, a nossa missão tampouco é desenvolver pessoas, ainda que tenhamos que desenvolver pessoas, ainda tenhamos que pessoas que vão ser salvas e vão para o céu, quantos querem ir para o céu? para ir para o céu você tem que morrer, você não quer morrer, a nossa missão, apesar de desenvolvermos pessoas, as pessoas crescem dentro da igreja, quantos cresceram na igreja, quantos, quantos, quantos se tornaram pais melhores, esposas melhores, filhos melhores, quantos, quantos ficaram ricos aqui na igreja? quantos vão ficar ricos aqui na igreja? a nossa missão, segundo Jesus, é fazer discípulos de todas as nações batizando-os em valores batizando-os em princípios é discipular nações é ocupar os espaços e transformar realidades a missão da igreja é colidir contra a injustiça, porque o reino de Deus é justiça, alegria, paz e gozo no Espírito Santo, a igreja não se adere ao status quo é a natureza da pedra cortada sem auxílio de mãos que vem e derruba tudo e enche toda a terra a natureza da igreja é o enfrentamento. Eu gosto de um livro, Cristianismo através dos séculos, de Eric E ele diz que os primeiros convertidos cristãos no Brasil eram chamados de Bíblia. Sabe por quê? Abre aspas. Os primeiros crentes esforçaram-se para alfabetizar-se, a fim de poder ler a Bíblia. Isso tornou-se tão característico dos crentes do Brasil que eles mesmos vieram a ser conhecidos como Bíblias. É incrível quantos aqui já foram chamados de Bíblia? que pena o pastor Fabrício estava falando para mim que estava agora em Israel e que ele foi visitar um espaço que tinha ali um culto acontecendo de cristãos é, de outras nações e os brasileiros chegaram já viu quando os brasileiros chegam? é é um arraso diz que o negócio ferveu ali, eu me lembro que eu estava lá em Genebra também, e nós começamos a adorar a Deus dentro da igreja do Calvino, ninguém mais trabalhou, os visitantes pararam para ver, porque a igreja brasileira, é uma tocha para as nações, sabe, é um farol para o mundo, mas primeiro o fogo vai ter que te pegar aqui, sabe, Pergunta para o seu irmão, qual é a sua temperatura, mede aí, mede aí, mede aí, mede aí, mede, mede a temperatura do seu irmão, e fala assim, está queimando, está queimando, está com febre, Pergunta para ele se ele está com febre, mas olha o que o texto diz, conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem deras fosse frio ou quente, ou quente, Laodiceia tem crente sem ardor, sem intensidade, você conhece alguém assim? Sem fogo, gente sem paixão, sem zelo, eu me lembro que eu fui para a região do plano piloto, há 20 anos atrás, e começamos ali, mais de 20 anos, e o pessoal lá da região disse, olha, aqui não funciona brados de vitória, foi o quê? Esse negócio de falar que vamos dar um brado de júbilo, vamos gritar, o pessoal disse, aqui não funciona, porque o pessoal aqui é bem fleumático, gosta de culto bem arrumado, bem comportado, bem quietinho, bem educado, eu falei, ah, essas madames vão aprender a gritar tão alto, que a maquiagem dela vai borrar, o batom vai desbotar, os cabelos vão esvoaçar, porque o Espírito Santo vai te pegar! Diga para os irmãos do seu lado, o Espírito Santo vai te pegar. Quantos querem ser pego pelo Espírito Santo aqui hoje? E hoje você chega lá, você nem precisa dar brado de vitória. O povo já está dando brado de vitória. Quantos podem dar um brado de vitória aí? É! Tem então, os crentes intocáveis assim não, os crentes bem, fleuma é frieza irmão, os crentes de Laodiceia eram indefinidos, vagos, imprecisos, incertos, dúbios, duvidosos, ambíguos, eles tinham o dom de se colocar no meio e achar um ponto sem conflito, sabe gente que não quer se queimar, eu tenho vergonha de gente não posicionada, tenho vergonha de alguém que está esperando um lado vencer para decidir para onde vai. Mas eu fiquei sabendo que aqui em Fortaleza tem um povo desavergonhado, ousado, corajoso, que mostra a cara, que vai para cima, gente com pele no jogo, pronto para lutar nas batalhas do Senhor! Se o teu irmão está calado, olha para ele assim, falando... Hum, hum. Você sabe por que, que esse Brasil, esse Brasil não vai virar uma Argentina, uma Venezuela <risos> ou agora o Chile que está virando um, um caos? Porque o Brasil tem uma igreja. eu estou começando, gente neutra, dá-nos nervos, quem deras fosse frio ou quente, assim estou a ponto de vomitar-te da minha boca, Deus fica com náuseas, eu vou dizer o que eu não quero, eu não quero amigos neutros, Se você for meu amigo, alguém te procurou para falar alguma coisa sobre mim e falou: olha, eu acho que o JB tem que participar dessa conversa. Eu não quero votar em políticos neutros. Não. Nós já sabemos o que, que os progressistas querem Eles querem que os bebês sejam mortos no vento das suas mães Eles querem pansexualidade O que, que é pansexualidade, bicho? É sexo com qualquer coisa que se mexe eles querem um estado enorme onde as minhas liberdades são governadas por agentes públicos, onde os meus direitos são atropelados por decisões monocráticas de seres divinos e iluminados em suas torres de mafim eu não quero gente neutra amizade neutra, lealdade dividida dá enjoo sabendo que aqui no Ceará tem um povo decidido, um povo pronto, um povo quente, um povo fervoroso, quem está com febre aí? Eu vou lhe dizer o que, é que está escrito na carta a igreja brasileira a igreja brasileira é uma noiva que carrega consigo a opinião do seu noivo então não interessa o que a mídia diz sobre a igreja brasileira, o que é que os vizinhos que não sabem o que é que a igreja brasileira é, o que é que os haters, os desviados, os espertinhos, descoladinhos, Charles Chaplin, entrou num concurso, dos seus próprios sósias, fizeram um concurso dos sósias do Charlie Chaplin, ele ficou em terceiro lugar, <risos> sabe qual é a moral da história? Se você acreditar no que as pessoas dizem, complete, diga para o seu irmão, se você acreditar no que as pessoas dizem sobre você, complete, Laodiceia é a voz do povo E a voz do povo Não é a voz de Deus A voz que diz Osana aquele que vem Mas é só algumas coisas Darem errado Que a voz do povo diz Solte o Barrabás É a voz do povo quem decide não entrar na terra prometida. É a voz do povo que atrasa em 40 anos o que iria inevitavelmente acontecer um dia. Eles iriam entrar na terra. O caráter é daquilo que é disruptivo, é que não se pode ser parado, mas pode ser atrasado. Nós vamos ter um Brasil transformado um dia. Mas pode ser que isso aconteça depois de uma grande volta no deserto. se deixarmos ser a voz do povo, a vox populis e não a voz de Deus, as vozes proféticas, não nós, mas nossos filhos vão ter que matar os gigantes que nós decidimos não enfrentar, eu vejo então uma palavra para a igreja brasileira de profetas se erguendo e tocando uma trombeta afinada com os céus convocando as pessoas para subir as montanhas porque quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas a hora urge uma trombeta está tocando e quem está ouvindo a palavra de Deus é para sair de cima do muro, diga para você irmão a palavra de Deus é para sair de cima do muro nos dias de Jezabel e de Acabe, o profeta Elias se levantou diante do povo e gritou, Por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servia o Senhor. Se Baal é Deus, servia Baal. Está na hora de ser quente, fervoroso, crente de verdade, de se posicionar, de assumir com coragem as consequências da sua fé. Eu estou vendo uma igreja, que diz sim ao que Deus diz sim, e diz não ao que Deus diz não, que odeia o que Deus odeia, que ama o que Deus ama, então a voz daquele que anda no meio dos candeeiros diz assim diz o amém, ele está dizendo amém, nele não há sombra nem variação de mudança, Deus não titubeia ele diz um amém, ele dá a palavra final, ele é positivo e propositivo, quando fala não fica dúvidas, não é interpretativo, é claro como o dia, tem posição, tem opinião, ele bate o martelo, sentencia, determina, tem prevalecência, domínio, fala a verdade e pronto, Deus fala a verdade, mas o cínico Pilatos diz para Jesus, o que é a verdade? na mente política do procurador romano a verdade era a força das legiões a verdade poderia ser relativizada porque depois de declarar três vezes que Jesus era inocente Pilatos mandou crucificar Jesus o juiz diz que o réu é inocente uma, duas, três vezes e manda matá-lo porque para ele a verdade não interessava ele lava suas mãos se dizendo inocente, mas entra para a história como um covarde. Covarde é quem lava as mãos. Covarde é quem fica em cima do muro. Ele queria livrar sua pele sendo responsável de condenar um inocente à morte. Laodiceia significa voz do povo. E populismo é falar o que as massas querem ouvir a voz do povo para Pilatos era mais importante do que a verdade, é o espírito do tempo, os alemães chamam isso de Zeitgeist, quando a verdade vira produto, hoje a verdade é editada, fabricada, adaptada, manufaturada de acordo com o interesse do momento, reunidos é e quem diz, não há fatos, somente narrativas, então nós temos hoje usinas de produção da verdade, núcleos de fabricação da verdade e Paulo diz, não vos amoldeis com o espírito do tempo, a voz do povo então é incitada pelos manipuladores no meio da multidão, que pedem para a multidão gritar, crucifica-o e solte Barrabás, e a multidão tem a forma que a liderança dá, a multidão não tem forma, ela é performada, mas eu vejo líderes ungidos surgindo, gente de Deus, pastores segundo o coração do Senhor, líderes que têm a agenda de glorificar o nome de Deus, e não seu próprio nome, gente que não está por conta própria, gente que está por conta do reino de Deus, e eles carregam a verdade de Deus, é o povo da Bíblia aberta, Quem é a nossa fonte de verdade qual é o lugar que essa verdade é entregue às pessoas a igreja tem um livro mas o púlpito se calou sobre a verdade nós temos hoje púlpitos tímidos que aceitam que milhares de bebês sejam mortos que a família tradicional seja destruída que aceitam a vox populis eu não respeito isentões, gente que não entra em bola dividida, que procura a todo custo, preservar a sua imagem, a sua biografia, foi a jornalista Amy Rosenthal, quem disse, que quando uma coisa importante está acontecendo, o silêncio é uma mentira, assim diz, a testemunha fiel e verdadeira, amigos, sejam biblicamente corretos, não politicamente corretos porque é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro é melhor falar a verdade que dói e depois cura do que falar uma mentira que conforta e depois mata, é melhor ser odiado falando a verdade do que ser amado por falar a mentira, é melhor estar sozinho do que, com a verdade do que estar errado com a multidão é melhor ter sucesso com a, com a verdade do que um sucesso temporário com a mentira, foi o Wilson quem disse, eu prefiro falhar temporariamente com uma causa que vai ter sucesso, do que temporariamente ter sucesso com uma causa que vai ter um fracasso, sem Deus eu prefiro fracassar, assim diz o princípio da criação de Deus, ele é a origem, a fonte da criação, o arquétipo, a causa original de todas as coisas, o primeiro da espécie, o que molda tudo na realidade, o modelo, o referencial, o moldador, o modelador, não é aquele que adere ao status quo, ele transforma tudo à sua volta, o verdadeiro cristianismo se choca com o que existe, ele não se molda ao status, contra os sincretismos, que é somente as velhas mentiras por um novo nome, hoje nós temos essas gente Tão aguada, palestrantes que dizem que tem que falar palavrão para chocar as pessoas e tomar a sua atenção, esses inferninhos batizados de céuzinhos. Eu fui um dia desse numa festa tão bacana, mas estragaram ele porque colocaram a missionária Shakira para cantar, e a irmã Madonna estava lá, e, 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 e a bebida correndo, e eu falei, gente. e essa gente que diz, eu não estou mais no universo gospel, mas que é somente uma imitação barata do espírito do tempo, com esses discursos descoladinhos, do tipo alternativo, que são somente estereótipos, texturas, imagem, maquiagem, textura, mas conteúdo é zero, essa raça de camaleão, gente bege, morna, neutra, esses moderninhos que vão copiar os discursos, as roupas, os palavrões, papagaio, o eco da voz dos outros e tem esse gente deixando Jesus, gente desigrejada indo para esses lugares e dizendo a minha religião é o amor eu falei amor é cruz, amor é sacrifício se nós estamos falando de amor verdadeiro, não é sexo se nós estamos falando de amor apesar que amor envolve quando você é casado, mas as pessoas querem dizer que amor agora é largar, soltar os seus bichos e fazer o que quiser, não, Deus prova o seu amor pelo fato de Jesus ter morrido por nós, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele quer, não pereça, mas tenha a vida eterna, quando você diz, eu amo você, você está dizendo, eu estou disposto a atropelar o meu eu, o meu ego e a fazer uma coisa sacrificial por você, a minha religião é o amor, Deus vai vomitar do corpo o que faz mal para o corpo, o que não alimenta o corpo, o que está estragado, o que é indigesto, a igreja do povo de Deus é diferente da igreja do Deus do povo, porque a ortodoxia é feita pela voz do povo, é quando o evangelho sucumbiu ao humanismo, quando Deus passa a ser fetiche, muleto para atuar, pé de coelho para dar sorte, e o que importa é ter a popularidade, a fama, o prestígio, a aprovação dos homens, é, Saul, que reprovado por Deus, diz a Samuel, tudo bem, não tem problema, mas sai comigo aqui, e lá fora, me honra perante o povo, ele queria ser honrado perante as pessoas, apesar de ter sido reprovado por Deus. Então Deus diz: Tu dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tenho tudo, sou autossuficiente. Você sabe o que é um diabo, um Satanás? Lúcifer, é o sujeito que se basta, autocentrado, em si mesmado. Alguém que é um Deus potencial que só pensa em si, egoísta, então, não liga para a pessoa e fala, o bispo estava falando de você hoje à noite lá, mas, eu de vez em quando encontro um bocado de diabo por aí, só faz o que quer, está por conta própria, diz que Deus é o Senhor, mas o Deus dele é o ventre dele, sabe, se você se converteu a Jesus, e chama Jesus de Senhor, você não tem o direito mais de dizer que vai se divorciar da sua esposa Jesus é o Senhor, não é verdade senhorita? Senhora, senhora Então você não pode ficar ameaçando de divórcio porque você não é dona de si Se Jesus é o Senhor, sim senhor, o que eu faço? olha para o irmão do outro lado e fala, está tenso aqui, mas vai melhorar, então o, o, o grande inimigo da igreja de La Odisseia é a segurança, é o conforto, é a comodidade, é o descanso, é a tranquilidade, é quando a vida vira uma Disneylandia. e nós não estamos dispostos mais a se sacrificar, a se esticar, a fazer algo que incorre em, corra em riscos, eu repreendo e disciplina quantos amo, ser pois zeloso e arrepende. A palavra geloso, zeloso aqui é estar em chamas. Pergunte para o irmão do seu lado qual a sua temperatura. Tem medidor de temperatura aqui ainda? Não tem mais, né? Nós queremos uma igreja em chamas, uma igreja incendiada, uma igreja inflamada, uma igreja nós queremos pregações inflamadas, nós queremos mensagens inflamadas, nós queremos, eis que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se arei, e ele comigo, é quando a igreja vira um gueto, sabe, é, a igreja vira um fim em si mesma, mas a carta à igreja brasileira é diferente, e isso não é nenhuma profecia, isso não é algo que vai acontecer, é o que já está acontecendo. Já existe uma igreja fora das quatro paredes, é incrível. Todo lugar que eu vou é crente em todo lugar, ô oh, bispo, ô oh, bispo, ô oh, bispo, meu Deus do céu os crentes invadiram tudo é incrível como nós estamos em todo canto, nós não somos mais aqueles, é povinho e é isso que o pessoal está endemoniado com a gente nós não somos mais aquele povo bitoladinho, assim fechado nos guetos religiosos, nós estamos subindo as montanhas, e pregando as boas notícias, nós estamos liberando, olha, é incrível os crentes orando em todo canto, em todo canto tem gente orando dentro de restaurante, em repartições públicas, é incrível, dentro dos shoppings, e eu sinto dizer que vai piorar, na verdade vai despiorar, <risos> eu preciso aqui, vou começar a aterrizar, a desfazer um sofisma, as pessoas falam sobre a era de Laodiceia, como se fosse o século 21 é incrível esses escatologistas hoje, e eles usam o texto de Jesus, haverá fé na terra, quando o filho do homem voltar, isso é uma interrogação, isso não é uma afirmação, volte lá para o texto, Jesus está perguntando, diga para a pessoa do seu lado, diga para ela, Jesus está perguntando, haverá fé quando eu voltar? diga para ele, Pergunta para ele, responda para ele, responda para ele, responda, faça a resposta, responda se vai ter fé ou não, isso é uma resposta nossa, isso é uma resposta que nós vamos ter que dar, é nós que vamos ter que responder isso, pergunta, como será a igreja do século XXI? como a Bíblia pinta a igreja no final dos tempos João viu a igreja como ela se parece eu vou dizer para você o texto diz alegremos-nos exultemos e demos-lhes a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou se enfeitou, pois lhe foi dado o vestiço de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito, Paulo fala sobre a manifestação dos filhos de Deus, Deus, os filhos maduros de Deus, Ezequiel nos falava sobre os mais terríveis estrangeiros das nações que trarão juízo às trevas, Zacarias o profeta diz que um povo incrível surgiria, cujo mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, quem é o mais fraco entre vocês? É Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles, e é Isaías o profeta quem diz que o menor virá a ser mil, o mínimo a nação forte, o menor vale mil, o mínimo a nação forte, eu o Senhor ao seu tempo farei isso, o Salmo 110, que é o texto mais citado do Antigo Testamento, no Novo Testamento diz, o Senhor enviará o cetro da sua fortaleza dizendo, domina no meio dos teus inimigos, olha para o seu irmão e diga, domina no meio dos teus inimigos, olha para o irmão do outro lado e diga, domina no meio dos teus inimigos… eu estou traduzindo a Bíblia Pérsia, e no Salmo 3, Salmo 110, no verso 3, a tradução diz o seguinte, o seu povo, será suas ofertas de amor, no dia do seu grande poder, você será exaltado, e no brilho dos seus santos, você brilhará, Deus vai brilhar no brilho dos seus santos, como um exército surgindo, do ventre da madrugada ungido com o orvalho da tua juventude nós estamos ver, vindo emergir uma geração de gente que nunca existiu nesse planeta um povo indômito e invencível e Salomão teve a mesma visão, quem é esta formosa como a lua, resplandecente como o sol formidável como um exército em bandeiras, a Bíblia descreve um tempo onde a descendência de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra, em Abraão serão abençoadas todas as famílias, senhoras e senhores, eu vim aqui para lhe dizer, que essa hora chegou, sobre a nossa geração e a próxima, está vindo um nível de autoridade que nenhuma outra geração teve, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a glória resplandecente do Senhor, as trevas se mostram fortes, mas a luz surge poderosa o nascimento da aurora, do alvorecer, não está acontecendo fora de nós, senão dentro de cada um de nós, porque a coisa mais importante que está acontecendo na sua vida, está acontecendo agora, dentro de você, ei, ei, eu vou repetir isso, a coisa mais importante nesse momento, está acontecendo dentro de você, agora, feche os seus olhos para fora e olhe para dentro, porque o que está acontecendo dentro de você, vai mudar as circunstâncias fora de você, é o Espírito de Cristo formando um exército nascido no amanhecer do dia, no útero da noite na hora escura está surgindo um exército ungido com o um orvalho da tua juventude então não haverá mais sol, porque o Senhor será a nossa luz não há sol, lua, seres luminosos nos céus, porque a luz nasceu dentro de nós porque Cristo em nós é a esperança da glória o sol nasceu dentro de você, quando você nasceu de novo existe uma luz tão radiante existe uma usina nuclear, existe um poder maior do que qualquer poder fora de você maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo me ajuda aí a terra será cheia da glória do Senhor como as águas cobrem o mar a glória do Senhor está em nós e quanto mais nós nos multiplicarmos mais a terra será cheia de glória fique de pé hoje o Senhor enviará o cetro da sua fortaleza dizendo domina no meio dos teus inimigos olhe para o seu irmão seriamente agora, de verdade você está lutando contra enfermidades você está lutando contra opressões você está lutando contra dívidas você está lutando contra inimigos problemas emocionais olhe para a pessoa do seu lado e dê uma palavra de ordem domina no meio dos teus inimigos quantos precisam de uma cura aqui hoje hoje em nome de Jesus a enfermidade está sob o estrado dos pés da igreja eu declaro a sua cura agora seja liberto se você tem um familiar doente, eu libera a cura sobre o seu familiar hoje, onde ele estiver nós liberamos saúde sobre o povo de Deus, quantos aqui tem problemas de dívida. Eu quero declarar que a escravidão, dívida é escravidão e você vai emprestar e não tomar emprestado. Deus está mudando a sua estação para uma estação onde você não vai pedir mais emprestado, mas você vai ter o suficiente para você e para abençoar outros. A queda trouxe a degradação, a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus o que a Bíblia está dizendo é que quando a criação caiu, quando o homem caiu, toda a criação caiu com ele quando o homem é levantado toda a criação é erguida com ele, E por isso a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus porque, porque eles sabem que quando o homem se levantar, toda a criação se levantará existe um dia nascendo dentro de você, uma luz que está aumentando há uma luzinha que por mais mais pequena que seja os refletores da papai algo está acontecendo dentro de você você não é meio crente você é totalmente crente A mordidão está saindo da sua vida Porque é um tempo de se posicionar É um tempo de se levantar Pega a luzinha do seu telefone aí Liga a lanterninha Vamos todos ligar É assim que Deus te enxerga Mas só que essa luz é muitas vezes maior Essa conferência é um marco na sua vida. Há uma luz crescendo dentro de você. Há uma coisa irradiante saindo de você para fora. A sua identidade verdadeira está sendo revelada. Você não é pobre e miserável, não vai viver pedindo dinheiro emprestado. Você não é cauda, você é cabeça você não é doente, não é enfermo, não é desequilibrado, não é um psicopata, um sociopata, não, a sua identidade está vindo para fora, você é a noiva do Cordeiro, você é a igreja de Jesus, e os inimigos se porão sobre os seus pés, aqueles que lutam contra você, estão sendo vencidos, despojados, reduzidos a nada, cobertos de vexame, suas batalhas estão sendo vencidas, porque Deus está com você nessas guerras, o Senhor te manda dizer, que Ele está na guerra com você, ei, ei, ouça a palavra do Senhor, eu estou nessa batalha com você, você não vai perder você nasceu para vencer cada uma das suas guerras qualquer coisa que seja contra você Deus está favorecendo sua vida, porque se Deus é por nós quem será contra nós, se Deus é por nós quem será contra nós, mais uma vez Deus está erguendo uma noiva, uma igreja A carta à igreja brasileira é levanta-te, <risos> resplandece, a tua luz chegou, o dia nasceu, as trevas se dissiparam, Brasil você será um farol para o mundo, contra todas as possibilidades, Ceará você é uma voz profética para a nação e para as nações, comunidade das nações você nasceu para brilhar resplandecer uma luz, um farol e essa luz vai crescer em sua casa e vai contagiar os seus filhos e vai contagiar os seus vizinhos essa graça é irresistível o favor de Deus está enchendo sua vida hoje há algo acontecendo dentro de você agora Dentro de você uma transformação interior, os medos estão caindo, as fobias estão te deixando, a ansiedade está sendo quebrada, milagres estão acontecendo, Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam uma luz está brilhando no seu interior, irradiando para o seu corpo, curando você das doenças, das enfermidades dos traumas, das opressões cadeias estão caindo fortalezas estão caindo hoje uma unção nova está vindo sobre você, o fogo do Espírito Santo está na sua vida tirando a mornidão, o descaso a frieza Seja cheio do Espírito Santo hoje, seja cheio de ousadia agora. Então comece a buscá-lo, abre a sua boca e comece a invocá-lo. Faça uma oração, um clamor, invoque o nome do Senhor. Todo aquele que invocá-lo será salvo. deixe que o Espírito Santo venha, venha, Espírito Santo, a glória do Senhor está vindo. Seja cheio, cheio, cheio da glória do Senhor, em nome de Jesus.